0: Familia, mucho se ha dicho que nosotros entramos solos a este mundo y salimos solos de este mundo. ¿Qué han escuchado esa frase alguna vez? ¿Cómo hermanita? Yo llegué solo y me voy solo, se dice mucho. Y fíjate lo que pasa, aunque eso es, hablando en lo físico real, nacemos y venimos a este mundo solo, al menos que tú seas como mi pastor, ¿verdad? Que es gemelo, que tiene, tuvo que pelear con un gemelo a ver quién salía adelante. Eh, y, y estuvieron en la barriga al mismo tiempo. Eh, son trillizos, algo por el estilo. Pero lo más normal es que las personas vengan solas a este mundo. Y segurito, segurito que nos vamos solos de este mundo. Pero fíjate un detalle. Muchas veces hay frases coloquiales, hay refranes, hay... Um, comentarios, declaraciones que hacemos que van moldeando nuestra manera de pensar y nos alejan de verdades que el Señor ha establecido y entonces como estoy lejos de las verdades que el Señor ha establecido entonces no vivo a plenitud todo lo que el Señor ha establecido porque le hemos dado por muchos años peso a algo que no es lo que el Señor ha dicho como esa frase que acabamos de establecer y aunque es cierto que físicamente entramos a este mundo solos y salimos de este mundo solo, creo que hay cosas que tenemos que reaprender en ese sentido. Porque no sé si tú lo sabes, y con esto comienzo de manera rápida, Dios, oye bien, siempre ha estado contigo. Esta mañana tengo una carga muy, muy, muy fuerte con personas sentirse solas con personas atacadas por, por un espíritu de soledad muy fuerte y el problema, tú sabes cuál es el problema del espíritu de soledad que él no viene solo, típicamente viene acompañado con el espíritu de tristeza con el espíritu de depresión en algunos casos con el espíritu de suicidio y el Señor siempre ha estado con nosotros no cuando naciste, no cuando te hiciste cristiano sino desde el momento mismo que Él sopló vida en tu embrión. El Señor ha estado con nosotros. El Salmo 139, el verso 16 dice, Mi embrión vieron tus ojos. Este, este es el, el, el Rey David, hablando y asegurando esa verdad. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas, mira mira qué cosa más maravillosa, aquí el, el salmista nos deja claro que desde que él estaba formado en el momento de su concepción, ahí sus ojos vieron a Dios, cuando la creación se da por Dios mismo nosotros no estamos solos, porque cada vez que alguien crea algo está con su creación Y te repito eso porque de nuevo hay una carga especial en esta mañana. Tú nunca has estado solo. Tú nunca has estado sola. Quizás en tu familia... Aquí hay chicas que han dicho en algún momento, no, lo que pasa es que en mi familia, todas nosotras, las, tal cosa, nos divorciamos. es que yo estoy destinada a estar sola. Y en esta mañana te aseguro que tú nunca has estado sola. Y el Señor tiene una intención tan clara, una intención tan precisa de estar cerca de nosotros. Es, es, familia, piénsalo. Dios es un Dios de comunión. Dios no es un Dios alejado, solo, distante. Nunca lo ha sido. La palabra asegura que Él cuando crea el mundo dijo hagamos. Hablando obviamente en plural. Refiriéndose a las otras dos partes de la Trinidad. Hablándole a Jesús y hablándole al Espíritu Santo. Dios que es Dios no ha estado solo. Dios entiende el valor. Valora el estar juntos. El estar en comunión. En que no estemos solos y eso pesa tanto en el corazón del padre que Jesús hizo algo para que nunca estuviéramos solos ciertamente hasta que venimos a Jesús nosotros estamos separados de Dios aunque Dios está con nosotros pero esa relación esa comunión esa, 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 esa unidad real se da cuando venimos a Cristo pero no te pierdas nunca estamos solos David no había Reconocido a Dios como su Dios cuando él era un embrión y asegura que cuando era embrión vio sus ojos, sus ojos vieron a Dios. Pero Jesús hizo ya todo lo necesario para asegurarnos tener comunión y perfecta compañía de parte del Padre. Esta mañana te vengo a hablar de manera bien rápida y sucinta sobre cómo su presencia nos es dada y nos transforma. Fíjate algo, las iglesias han enseñado muy bien por muchos años la verdad de que Cristo murió por nosotros. ¿Verdad que sí? Cristo murió por nosotros. Rapidito, te regalo otra frase coloquial que no ayuda a nuestra fe. Hay mucha gente que dice, eh, eh, Cristo murió por la verdad. No, 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 Cristo es la verdad y Él murió por ti por mí. Cristo no murió por la verdad, Él es la verdad, Él sí murió por ti por mí. Las iglesias han hecho muy buen trabajo, te repito, de enseñar que Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿tenemos claro, familia, que Cristo también murió para nosotros? Y ese concepto es, es literalmente familia revolucionario, cambia nuestras vidas. Cuando entendemos que no solamente Cristo murió por nosotros, y entonces tenemos la oportunidad de ser salvos, de recibir perdón de Dios, no se queda solamente ahí, sino que el morir Jesús para nosotros significa que Él se dio para entonces nosotros poder estar con Él y Él estar con nosotros. Fíjate lo que dice Mateo 27, 50 y 51. Mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Es el momento de la crucifixión. Ya ha pasado todo lo que Jesús iba a pasar en la cruz. Jesús exhala declara todo está consumado entrega su espíritu y muere fíjate lo que dice el verso 51 y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron me mata el detalle y el pastor Rafael ha explicado esto de manera magistral muchas veces como la palabra se sale de su ruta la palabra de manera puntual e intencional declara que el velo se rasgó. Tú recordarás que, que parte de la división que había en el, en el templo era que estaban los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo y este estaba dividido entonces por una cortina grandísima, gruesísima y pesadísima. Y en ese lugar santísimo solamente podía entrar el sacerdote, el sumo sacerdote una vez al año para llevar sacrificio y expiar los pecados del pueblo. Lo hacía una vez al año. Pero fíjate, fíjate el tema de la, de la presencia. Que era donde estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo. Fíjate el detalle de la presencia. Hasta que Jesús viene y muere para y por nosotros. Cualquier hombre que entrara en la presencia de Dios. Si no estaba limpio. Si no estaba digno. Si no estaba puro. Santificado. Inmediatamente moría. Yo no tú lo sabes, pero el sumo sacerdote entraba con algunas cosas, algunos, algunas herramientas de su oficio para ese día. Él entraba con una soga amarrada al cinto y él entraba con un juego de cascabeles amarrados en su cuerpo. Lo que acabé era muy sencillo, señores. Cuando el sumo sacerdote entraba yo no me quiero imaginar, piensa en el sumo sacerdote, ¿eh? estaré yo bien, estaré yo limpio, habré hecho el paso J que dice la ley, para yo santificarme y purificarme, lo habré hecho bien. Yo no me quiero imaginar esa entrada del sumo sacerdote, porque él sabía que si él no estaba digno, caía muerto al instante. Entonces los cacabeles eran, no más ni menos que, si los cacabeles dejaban de sonar, el hombre cayó fulminado. Y la soga era, para jalar el cuerpo, porque nadie quiere entrar, Sí, ya el sumo sacerdote cayó. Y suena jocoso, pero así era. Entrar a la presencia de Dios era algo tan sublime que nuestra corporalidad pecaminosa no lo soportaba. Pero cuando Jesús muere, nos enseña la palabra en Mateo 27, que ese mismo velo que marcaba, óyeme, hasta aquí tú no puedes llegar, de aquí tú no puedes pasar, hasta aquí es que tú puedes ir con Dios. Eso que marcaba ese límite fue roto y me mata el detalle que dice el evangelista de que fue roto de arriba a abajo. Los estudiosos dicen que es como si cuando uno coge un pedazo de tela y lo rasga así con dos manos gigantes el mismo Dios por el sacrificio de Jesús dijo todos tienen acceso a mí, ya nadie queda fuera. ya tú eres digno todo mi amor ha sido derramado tú y yo tenemos que ser uno, no hay separación entre nosotros, ay señores aplauso tuvo flojo, si para él Se lo he dicho en otra ocasión y te lo repito ahora, a mí no me aplaudas nunca, pero si sí a él aplauda lo duro, si no, no lo aplaudamos mejor. Sí, 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 yo no soy nadie, él, él es. Dios mismo, Jesús mismo, quita el velo. Por nosotros y por nuestra salvación y para nosotros y para nuestra comunión con él. Fíjate entonces lo que dice. Hebreos 4.16 porque el sacrificio de Jesús con ese para vino con una invitación la invitación se nos entrega entonces ya en el libro de Hebreos a través del autor de Hebreos de parte del mismo Dios cuando en Hebreos 4.16 dice, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Necesitas tú misericordia? ¿Necesitas tú ser auxiliado? Él te dice, ven al trono de gracia, ven libremente, no hay restricción, nadie te lo impide. ¿Tú sabes quién es la única persona que te impide a ti llegar al Padre? Busca un espejo y mírate. Tú y yo somos los que nos impedimos venir al Padre. Píndaro, es que tú no sabes lo que yo hice. Es que estoy luchando con ese pecado hace 15 años. Y vuelvo y caigo. Fue que me alejé de la iglesia. Y ahora me da vergüenza. Y es que yo le prometí al pastor, escuchó mil cosas. Y le he quedado mal, escuchó mil una. Y como Jennifer nos ministraba hoy, el Padre diciendo, ven, es que no hay nada más alto que mi amor por ti. No hay nada más profundo que mi amor por ti. No hay nada más ancho que mi amor por ti. Ven y ven como tú estás. Que como tú estás es que quiero que vengas para entonces que lo de mi Hijo se establezca en ti. Porque Él no solamente murió por ti, Él murió para ti sin importar situación que tengamos tenemos acceso libre al trono de gracia ahora ¿qué nos gana familia el tener acceso libre al trono de gracia vamos a darle doble clic a eso vamos a desmenuzar un poquitico parte de lo que nos gana tener acceso al trono de gracia es que somos cada vez más convertidos como él ya que el hombre y la mujer, oye bien esta declaración dramática que te voy a hacer ahora. Ya que todo hombre y toda mujer se termina convirtiendo en lo que adora. Si tú lo que adores es dinero, tú lo que vas a estar buscando dinero, 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 dinero. No te apures, que cuando yo llegue a tanto, entonces yo voy a ayudar a los pobres. Si tu intención es dinero, 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 los pobres nunca van a llegar. Si lo que tú adoras es las mujeres, entonces el tema es tener una mujer, pero como esta no me basta, entonces voy y tengo otra y entonces ya ahí quizás mi matrimonio tiene problemas, pero como no me puedo aguantar, yo lo que adoro son las mujeres porque no hay creación más sublime en el planeta como las mujeres y entonces yo voy, tengo una tercera y ahí exploto mi matrimonio, pero estoy en mujeres me voy convirtiendo en aquello que adoramos, en aquello, hermanos, que yo invierto mi tiempo, invierto mi dinero, si mi corazón no está muy bien calibradito, y con las cosas prioritarias en el primer lugar, termino convirtiéndome en aquello que adoro. Génesis 30, del 37 al 39, hay una historia fascinante, una historia bien fantástica, una historia fascinante. La historia nos cuenta cómo Jacob, después que pasó más lucha que un forro de catre, para terminar de conseguir y casarse con Raquel, ¿se acuerdan? Llega al territorio de Labán, ve a la muchachona, Dios le habla, como decimos en la iglesia, Dios me habló, esa es la sierva para mí. Y Jacob se enamora de Raquel, habla con Labán, le dice, mira Labán, le pide la mano de Raquel, te voy a resumir y a parafrasear un poquitico la palabra. Y Labán le dijo, chévere, tú nada más tienes que trabajar siete años para mí y mi hija es tuya. Como todos sabemos que el hombre aficiado está dispuesto a lo que sea, el hombre arrancó, trabaja siete años para Labán. Pasan los siete años, el hombre miren, en punto, cumpliendo el rebaño de Labán, creciendo en manos de, de, de Jacob. Y pasan los siete años, el varón de Labán, eh, cuñado, el suegro. Siete años, él le dice, sí, lo que pasa es que yo no te dije cuál de las hijas mías era. Y le ofrecieron a la hermana de Raquel. A que no era muy agradable a la vista, dice la Biblia. Señores, le dan su Biblia, no es mentira. Bueno, el asunto es que. <risa> Señores, no, no me hagan eso. ¿Quién fue que dijo que era vica por ahí? Sí, pero yo decidí brincar esa parte. O sea. Ella sufría de estrabismo. Eh, la van, pero eso no fue lo que hablábamos. Por Raquel, ¿cómo el asunto? Por Raquel, siete años más, señores, el hombre se tiró 14 años, ya la no le quedó otra y le entregó a Raquel. El hombre eh, eh, ya se casa y llega un momento en entonces en el cual Jacob quiere independencia, quiere, quiere hacer su propia vida con su mujer, ¿verdad? Porque dicen por ahí que el que casa, el que se casa, casa quiere, ¿no? Y llegamos entonces al verso 37 y 39 de Génesis 30. Mentira, te voy a dar un poquitico más de contexto. Jacob hace un negocio con Labán y le dice, oígame una cosa, suegro. Eh, yo me quiero independizar. Y él le dice, mira, ¿qué yo tengo que hacer para retenerte? Y, Labán le, y, y Jacob le dice, no, tranquilo, ya lo que vamos a hacer, mira, todas las ovejas moteadas, rayadas, así que son como medio parda, que no sean lisa, son mías. Y toda la, todas las otras son tuyas. Y ese va a ser mi pago. Y yo te lo voy a seguir cuidando, pero dame mi independencia y dame eso como pago. Ahora sí llegamos entonces al verso 37 y 39 de Génesis 30. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas, vieron, descortezó, en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había montado delante del ganado. En los canales de los abregaderos del agua donde bebían a, venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y, pa, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Mientras los, las ovejas venían a beber agua y a parearse, lo que vean eran estas ramas que no eran lisas, sino que tenían surcos y tenían... Eh, Diferentes colores por el trabajo que hizo Jacob y como ellas estaban enfocando eso al momento de buscar y crear vida, entonces la vida que se produjo representaba lo que ellas estaban mirando. Si te puedes imaginar, el ganado de Jacob fue grandísimo después de eso. Porque terminamos convirtiéndonos en aquellos que miramos y adoramos. El tema no se queda ahí. Cuando nosotros entramos en su presencia, familia, cuando empezamos a buscar a Jesús por encima de todo, cuando enfocamos a Jesús por encima de cualquier cosa, cuando empezamos a cambiar nuestro set de prioridades y dedicamos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro corazón invertido de verdad en Dios, en Jesús, en lo de Él y hacemos todo para Él, cosas empiezan a cambiar en nosotros. Segunda de Corintios 3, 18 asegura, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor permítame proponerte que aquí vemos algunos que tenemos que empezar a tomar algunas decisiones muy serias sobre nuestro tiempo, nuestras amistades, lo que consumimos. Tú te puedes pensar lo destructivo que es, por ejemplo, el alcoholismo. Literalmente, Señor, el hombre y la mujer que se pone alcohólico se convierte en una botella. Lo único que el líquido ya no está en la botella de cristal, sino que está en su cuerpo y toda la destrucción que trae eso consigo. Sabemos algunos que nuestro negocio, nuestro proyecto, es lo que me define. Esta mañana Dunamis trajo una palabra de necesidad de establecer identidad correcta para el día de hoy. Y hay muchos que se han dejado definir, o hay muchos que han entendido que son definidos, ¿por qué también me vaya en mi mes de ventas? En mi mes de ventas. Si les pude pagar tiempo a mis empleados, entonces yo sirvo. Nosotros aquellos que estamos entrando ya, santísimo, aquellos que estamos llegando ya a los 50, eh, luchamos mucho con el tema este de la crisis de edad media. Sí, señores, son casi 50 que yo tengo, aunque no parezca. Con el tema de la crisis de edad media, pero fíjate, fíjate el detalle, crisis de edad media, la edad siendo como la, la identidad que nos marca y todo esto cómo nos impacta y cuántos hombres toman decisiones muy, muy desacertadas simplemente porque no sienten que hicieron todo lo que tenían que haber hecho a los cuarenta y pico. Que no he logrado lo que yo me había propuesto a los cuarenta y pico. Que de repente tengo una barriguita, mi esposa no me mira como antes, pero tú no haces nada con la barriguita, aunque te dijeron que hiciera algo con la barriguita, pero ese es otro tema y entonces no me siento... Atractivo y por eso que de que pasa a una Jezabel y te pica un ojo, está uno vuelto loco entonces. Un tema de identidad que no tenemos claro porque no hemos sido transformados a su imagen y eso solamente pasa familia cuando estamos en comunión y en su presencia nuestra vida no está diseñada para estar, despertarme, desayunar, bañarme, cambiarme, trabajo, comer, trabajo, cenar quizá voy a la iglesia el martes en la noche, llego a casa, juego videojuego o veo película, me acuesto y al otro día repito Nuestras vidas no están diseñadas para eso porque se van a terminar convirtiendo o van a empezar a buscar o van a seguir persiguiendo solamente eso. Nuestras vidas tienen otro diseño completamente y lo vemos en el maestro. Y muy temprano de mañana Jesús se fue al campo a orar. Tú lo ves muchísimo en la Biblia. Y muy temprano en la... Y sobre todo, sobre todo, tú ves eso Justo antes de Jesús tomar decisiones trascendentales, antes de elegir a los doce, se apartó, buscó a Dios y entonces designó a los doce. Antes de la crucifixión, no venía un momento difícil en la vida de Jesús que él no primero buscara de la presencia de Dios. Mientras que nosotros tenemos una situación difícil, lo primero que hacemos es que buscamos otra presencia no sabemos cuál puede ser tu mejor amigo gloria a Dios si tú tienes un buen amigo que te ama que te va a dar un buen consejo sobre todo si está en los caminos del Señor algunos llamamos de una vez a nuestra esposa también llama a tu esposa eso, eso toca problema serio cuando tú llamas a la diabla, entonces mira mami tengo una situación cuando el primero en nuestra lista debe ser él meternos con él buscarlo a él para entonces yo recibir lo de él y entonces cuando yo llamo a ella yo le digo mami mira me está pasando esto ¿qué tú crees? y entonces ya de Tú sabes lo que típicamente me dice ora y cuando él te diga entonces tú me llamas no mami ya lloré oye dime entonces entonces tenemos un pleito ve cuál le dice primero el otro pero dime ¿qué pero tenemos que tratar de buscarlo a él primero para que nuestras decisiones sean bien, oye bien, que esto es un término muy de negocio, que sean decisiones bien informadas. ¿Qué te parece tener la información de aquel que lo sabe todo, de aquel que lo calcula todo, de aquel que lo conoce todo, de aquel que te va a dar la mejor estrategia para todo, porque todo lo conoce él y lo agrupa en él? Familia, si no te has dado cuenta, esta mañana es un llamado a buscar la presencia de Dios en intimidad, de continuo para que la tristeza no sea tan de continuo en nuestras vidas, para que la depresión no nos ataque como típicamente nos ataca, para que la desesperanza no gane terreno en nuestros corazones, porque este mundo está fuñido y está diseñado para hacernos perder el enfoque. Ahorita es la carne de la prédica. Si tú me pones tu atención, ponme mucho más de atención ahora. ¿Qué tiene que pasar en ese momento en el cual yo vengo delante de él? Porque también ahí podemos caer en una trampa. Ah, mira, Píndaro dijo que tenemos que buscar a Dios, que no solamente levantarnos, desayunarnos, entonces en lo que yo me baño, yo voy a orar a Dios. O yo me voy a trancar en mi closet o en mi aposento, un momentico, me voy a subir en el techo, lo que tú quieras, y yo voy a orarle a Dios. También depende de cómo hagamos eso, de que eso de fruto no. Porque si andamos con un cronómetro y todos andamos, señores, con el tiempo contado, ¿eh? no estoy llamando a que seamos responsable. Si tú tienes que estar a las 8, tu jefe no te va a aguantar mucho, dos, tres días, y tú le digas, ay jefe, mire, me fui en Gloria, en mi closet, y se me hizo tarde. No, 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 llega a las 8, ¿eh? Pero los 5, 10, 15, 3 minutos que tú le dedicas al Señor que sean con él no que nuestra mente esté en otro sitio ni que sea una carretilla buenos días padre gracias por recibirme entonces aquí estamos gracias por tu presencia gracias entonces empezamos a citar a biblia como que con eso lo vamos a comenzar. gracias porque tu misericordia fue renovada esta mañana porque yo abrí los ojos gracias señor en el nombre de Jesús puikiti, salí huyendo es un, es, un, es un derramarnos delante de él es decirle lo que tenemos decir lo que necesitamos y te, y te, y te propongo algo esta semana inténtalo por favor tú voy a dar una tareita si tú oras en la mañana o a la hora que sea, cinco minutos, día, el tiempo que sea, te pido por favor que ores la mitad y la otra mitad solamente quédate en su presencia. Solamente diciéndole Señor, ámame, bendíceme, quiero sentirte. Y pelea después para que tu mente no coja por otro lado, concentradito en Él. Señor, háblame. Quiero en tu presencia, que esto no sea un intercambio, que yo venga donde ti para que entonces tú me des lo que te pido, que ese no sea el corazón. Ora la mitad del tiempo y la otra mitad del tiempo solamente quédate en él, disfrutándolo a él, buscándolo a él. Y cuéntame por favor el domingo que viene qué pasó contigo. Te lo pido, búscame, yo siempre me siento ahí donde está, Giovanni. El domingo que viene, búscame, mira píndaro lo hicimos y pasó esto. Y si lo hacen en pareja, va a ser fenomenal. Y si lo hacen en familia, tu casa va a ser transformada. ¿Qué pasa cuando entramos en la presencia de Dios de esa manera? ¿Qué pasa cuando yo estoy dispuesto? Óigame, señores, porque nos cuesta. Buscar a Dios de manera correcta nos cuesta. O nos cuesta a veces levantarme más temprano, ya estamos hablando de menos sueño. Y yo creo que aquí nadie es vago y el tiempo le sobra. El sueño es algo muy preciado, yo creo que para cada uno de nosotros. pero como que es poco, todos quisiéramos dormir un poquitico más todos los días. Puede ser que te cueste, como te dije ahorita, dejar cosas para entonces tú poder entrar en su presencia de manera correcta, habiendo limpiado tu corazón, habiendo pedido perdón por tu pecado, nos va a costar cosas. Entrar en la presencia de Dios de manera correcta nos va a costar. Pero el pastor Rafi nos ha enseñado claro y mucho de que el Señor no se queda con lo de nadie. Cuando venimos a su presencia, siempre Él nos da más de lo que hemos entregado para venir a su presencia de manera correcta te quiero leer largo por favor no te me desconectes te voy a leer de Lucas 7 del 36 al 50 pero es importante tener esa historia completa y no quiero parafrasearla Lucas 7 del 36 al 50 se dieron cuenta yo siempre repito no es para ustedes para los muchachos de multimedia para que no se me pierdan esta historia familia es espectacular y cuando oí el punto principal que te traigo en la mañana de hoy sobre esa narrativa lo escuché recientemente del pastor Bill Johnson y me sacudió al punto que lo recuerdo y, y me emociona todavía lo que te voy a decir de manera principal pero primero vamos a la historia Lucas 7 del 36 al 50 uno de los fariseos invitó a Jesús a comer así que fue a casa del fariseo y se sentó a la mesa ahora bien estoy leyendo la nueva traducción viviente creo, chequen ahí ahora bien Vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Vamos a tona, vamos anotando los detalles, por favor. ¿eh? Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Una mujer pecadora, se dice que era prostituta ella, con un frasco de perfume lleno. Se asume que ese frasco, señores, costaba... Un año de un sueldo de un jornalero. Algo carísimo. Tan caro que eso le desata a Jesús un, un chisme entre sus discípulos. Llorando se arrojó a los pies de Jesús. De manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto el fariseo que lo había invitado dijo para sí. Si este hombre fuera profeta sabría qué, quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora recuerda que según la ley si un pecador te tocaba tú quedabas siendo inmundo también entonces Jesús le dijo a manera de respuesta me mata el detalle que el fariseo el, la persona piensa el detalle en su mente Jesús le intercepta el mensaje y entonces le habla oye lo que Jesús le dice Simón, tengo algo que decirte, este no es Pedro, señor, este otro Simón. Dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a, presta, a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50, 500 contra 50, ¿verdad? Como no tenía con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, Ves a esta mujer, cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Un detalle interesante, por si no lo sabías. En la época de Jesús era completamente eh, normal que parte de la función que tenían algunos de los esclavos en las casas de los judíos o de la gente adinerada de la época, servían solamente con una función, entre otras. Pero de manera principal, cuando venía una visita, como en la época de Jesús se andaba era con sandalias, ni siquiera con zapatos cerrados, y era una zona desértica, los pies se llenaban de polvo. Y mucha gente dice, ¿verdad?, que tanto el frío como el calor entra por los pies. Entonces era una costumbre de cortesía, de agradecimiento, que cuando una visita llegara a tu casa, estos esclavos estaban para quitarte las sandalias, sacudirte los pies y lavarte los pies para quitar el polvo de tus pies y refrescar tu cuerpo. Por eso el reclamo de Jesús. Por eso Jesús hace referencia a eso, que obviamente Simón no lo hizo. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con, la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta pecados perdona? Tu fe te ha salvado, le dijo a la mujer Jesús, vete en paz. Aquí pasaron muchas cosas que la mujer hizo y hubo muchas que Simón no hizo. Interesante que hasta que no brota algo extraño en el corazón de Simón, Jesús no se lo puntualiza. Jesús lo tenía claro, no me lavaron los pies, era costumbre. Cuando llegaba alguien de autoridad a tu casa, tú puedes ungirlo con aceite también. en señal de respeto, de entrega de tus bienes y un sinnúmero de cosas más. Y todo aquello que el protocolo mandaba, Jesús se dio cuenta. Él era un buen judío y se sabía todos los periquitos de su época. Pero él no había dicho nada hasta que algo extraño surgió en el corazón de Simón. Cuando él que había fallado, se pone a señalar a otro. Si queremos tener un poquitico más de información sobre eso, no te pierdas la serie de Job que está teniendo el pastor los martes. ¿Cuán ágiles somos a señalar la falta del otro sin tener presente lo que está pasando conmigo? Somos los mejores verdugos de mi prójimo, pero somos los mejores excusadores de mí mismo. Fíjate un detalle que este relato bíblico no nos hace, pero que otro evangelio sí nos señala. Cuando la mujer le da el perfume a Jesús para los pies Judas se pone en chime mira pero si el perfume lo vendiéramos ayudaríamos a muchísimo pobre el pobre Judas el corazón de él siempre habló y como Judas nos puede pasar familia que espiritualizamos el asunto ay mira ese perfume se pudo haber vendido y dárselo a los pobres. Él lo justificó por dárselo a los pobres, que en eso es que andaba el maestro, y perdió de vista lo importante del momento, que era la honra merecida al rey. Yo no me puedo imaginar cuánto tiempo le tomó a esta mujer comprar ese perfume. De nuevo, se calcula que costaba aproximadamente un año, de salario de un jornalero, o sea, un año de sueldo mínimo. Lo que yo sí sé es que esta mujer vino, lavó sus pies con sus lágrimas. Entra en la presencia de Jesús, reconociéndose como lo que es y derramando su dolor, su pecado, su vergüenza a los pies del Maestro. Y como esa mujer entró clara de lo que tenía que hacer y lo que tenía que pasar con ella, y que lo importante era el maestro, si no aparecía toalla, cogió su cabello largo y secó los pies de Jesús. Y entonces toma este perfume, algo de mucho valor. Te pregunto a ti, ¿qué es aquello para ti de mucho valor que tienes que dejar a los pies de Jesús? No dejarlo para recogerlo, dejarlo como perdido, y todo lo que costó ahorros o sabrá Dios cómo un año de sueldo, esta mujer lo derrama a los pies de Jesús. Y mira el detalle interesante: el perfume, todos sabemos que en el tiempo termina yéndose, el aroma se pierde. Cualquiera puede decir, Conchale, pero qué inversión, como más tonta. Y más que la costumbre, como te dije, era lavar los pies cuando uno llegaba a una casa. El perfume se va a ir más rápido todavía. Pero mira qué detalle más fenomenal. Ay, me quedan 10 minutos todavía. Mira qué detalle más fenomenal. Aquel que piensa, esta mujer votó algo, esta mujer perdió algo, no he entendido. Oye, oye, oye este concepto. Cuando esta mujer toma el perfume, lo derrama a los pies de Jesús. Ciertamente Jesús se va con sus pies limpios y con sus pies olorosos. Ahora te pregunto a ti, ¿a qué salió oliendo también ella? Ella salió oliendo igual que Jesús. Lo que derramamos delante de Él. No se queda en Él. Él me da de lo suyo. No hay pérdida. Cuando entregamos lo que tenemos que entregar. Esta mujer salió oliendo igual que Jesús. Por el sacrificio que ella hizo que tenemos que entregar y en nosotros parecernos cada vez más a Jesús nos confiere parecernos cada vez más a Jesús que vamos a tener de parte de él lo de él porque somos transformados de gloria en gloria como su imagen. Y cuando tenemos lo de Jesús entonces tenemos paz. Podremos dormir mejor. Las tormentas de nuestras vidas no nos van a volver locos. Porque la paz del Rey va a reinar en nuestros corazones. Vamos a tener gozo. En vez de esta rebatiña y este pleito. Y este como como dicen en mi campo, el de vida. Y como este, vamos a tener gozo. Vamos a tener libertad. Y aquellos que decían, no, lo que pasa es que nosotros los fulanos somos así. No es que tal cosa puede más que yo. Vamos a ser libres porque Jesús es libertad. Y óyeme bien, vamos a tener poder. Poder para nosotros. Y poder para establecer lo de Dios en nosotros. Pero esta mañana familia se trata de manera especial. Sobresalir oliendo a Jesús. Que lo que yo le traiga a Él sea de tanto valor. Sea tal sacrificio. Dispuesto a perderlo pero sabiendo que algo me va a dejar Él a cambio. Dios, oye bien, esta frase se puede trivializar y espero que nunca se trivialice en tu vida, porque esta frase es lo que cambia y lo que ancla nuestras vidas. Sin importar situación, sin importar que yo esté muy bien, sin importar que yo esté muy mal, sin importar que yo tenga todo lo que necesite, o sin importar que me falte todo lo que yo necesite, Dios es bueno. Dios no está en contra nuestra. Dios se dio por y para nosotros para que podamos ser entonces, entrando en su presencia, cada vez más como Jesús. Amén, amados.